0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。本节目由优家智选独家冠名播出，优家智选给你一个高科技品质生活的家。微信首页搜索“优加之选”，选择小程序保存，妥妥靠白老师的羊毛。各位书友，大家好啊！我们今天继续一起来分享这本《慢慢变富》啊。今天我们来讨论的话题呢，叫选股的第一思维啊。股票投资呢，从某种程度来说是选择的艺术。我们进行长期的投资，更要在选股上高起点，严格选、谨慎选和反复选。关于如何选股呢？股票市场上向来其实有两种流派，第一种呢是叫选好价格派，坚持价格便宜为第一出发点，企业质地呢可以排在第二。即便是企业质地不咋地的情况下，只要它价格足够便宜，它也是一个好的投资标的，叫便宜就是王道。格雷厄姆呢，检烟地的策略就属于这种选好价格的方式。美国的著名投资大师啊，霍华德·马克思。在其所著的《投资中最重要的事儿》一书中也曾经提到，最重要的不是买好的，而是买得好。第二个呢，我们比较熟悉啊，是叫选好企业派，坚持企业质地第一，价格便宜呢是第二。成长股的投资大师费雪就特别强调，要选择具有显著经济特征的优秀企业。芒格也是选好企业派，将企业质地放在第一位。后来，巴菲特呢，在费雪和芒格的影响下，由早期的格雷厄姆式的捡烟蒂的策略，转变为以合理的价格买入超级明星企业股票、长期持有的策略，即巴菲特由原来的选好价格派，转向了选好企业派。那么，问题来了，我们作为个人投资者，又应当如何选择呢？在说这个问题之前呢，我们来重复一下老巴和芒格重要的教导。巴菲特说，宁可以合理的价格买入超级明星企业的股票，也不要以便宜的价格买入平庸企业的股票。其实，这一点呢，在美国股市比中国股市这十几年来表现得更加的突出。那芒格呢，三大投资训导是。股价公道的伟大企业比股价超低的普通企业要好。第二条，股价公道的伟大企业要比股价超低的普通企业要好。第三条，重复一下第二条，我就不念了。这样的重复呢，实际上如何选择，我们就十分清楚了。作为个人投资者呢，第一思维还是要放在选好企业上，然后。等待一个合适的价格，合适指的是不要过分高估。至于你能不能等到低估，不知道，就要看运气。甚至呢，我们只让那些优秀企业的股票进入自己的股票池。最好的办法就是选择具有最好商业模式的、最赚钱的公司的股票。如此，我们便可以打造一个梦幻组合、明星组合，进而呢，能够在变化莫测的股市中啊，坐看花开花落，笑看云卷云舒。达到一种超然物外的投资境界，最终可以获得比较好的投资回报。上一周有一个听友问我，你怎么能够做到不看盘呢？我说，那我的股票相对还是一个没有被高估又是一个好的质地的企业，那我干嘛要天天看它的盘呢？这种第一思维呢，来自于以下的逻辑：第一点啊，市场经济的规律呢，其实就是丛林法则啊，强者恒强，马太效应。我们已经提过，纵观总。中国的改革开放，我国早已经从产品经济的时代过渡到了过剩经济的时代。很多行业的兴起之初，众多的进入者是赚行业红利的钱，然后又经过充分的、激烈的、残酷的市场竞争之后呢，大多成为了陪练者，甚至是陪葬者，最终剩下了几个寡头和领军企业。看一看你所手持的标的，他们在他们所各有的行业是不是那个？寡头和领军的企业。当众多的陪练者销声匿迹之后呢，这些寡头和领军企业随着市场份额的不断提高，或者是挤压式的增长，毛利率、净利率逐步呈现增长之势。这个你看格力的报表看得明明白白，一清二楚。一些新兴行业如互联网行业呢，经过百舸争流的竞争之后呢，也往往呈现一将功成万骨枯，甚至是只有 only one， 没有 number one， 老二非死不可的。竞争状态不能否认呢，一些优秀企业确实发展到一定阶段之后呢，会突然的陨落。即打造百年老店，对于一些企业来讲，更是一种理论的设想。然而呢，现实又一次的告诉我们，市场经济的竞争的条件下，其实更多的是马太效应。特别是在八年、十年，甚至是二三十年的周期之内，行业内的领军企业成为霸主，尽管不能够保持每年的匀速直线式的增长，却也常常带给他们长期投资者的惊喜。第二呢，坚持好价格为第一思维的投资者运用得好，其实也能够取得较好的回报。但是呢，对那些质地并不是太好的企业，买卖点的把握就显得更加重要。我不知道现在有很多人去投资那个周期股票啊，他都不知道。周期股呢，往往是在顶峰的时候 ，P/E 是最低的；往往是在它最有投资价值的时候，它的 P/E 和市盈率反倒是最高的。如果你连这个都不知道，那我劝你先不要去碰周期股，好吗？很多人告诉我，券商应该看什么是 P/B 还是 P/E 还是什么？我觉得，如果你连这个问题还没有去思考清楚，那你也最好先不要去看券商的。股票啊，且不要说呢，有时候我们其实会陷入到一些低估值的陷阱，就是估值低了买入，估值高了卖出的策略，在理论上说是很容易的，实际上呢，操作起来其实是很难。有一种方法叫记起来这句话：低估分散不深研，就是我们前一段时间分享的流程。那本《投资要义》，它这本书的核心观点，比如买入几十种甚至上百种的股票。作为个人投资者、业余投资者，不仅呢能力难以达到，就连时间和精力也不能保证。作为格雷厄姆，不仅是那、呃、作为格雷厄姆派的忠实实践者，施洛斯呢就买入并持有很多的股票。巴菲特曾经开玩笑说啊，他想将所有的股票全部都买入。这种投资方法呢，个人投资者和业余投资者其实是很难很难效仿的，对吧？那所以，我们常常在投资市场上进行这种理论实验，比如每年坚持买入市场上最低市盈率排名前十的股票，这种类似“狗股”策略的投资方法呢，其实长期来看应该是有效的。然而，在实际操作的时候，究竟有多少投资者又能够身体力行呢？我想不会有很多人真正去践行这种策略的。第、嗯、三，投资的时间成本的选择。时间呢，是优秀企业的朋友，是平庸企业的敌人。作为投资者，对于伟大的时间有透彻的感悟与理解，投资境界才会更上一层楼。对于明显的检验地的策略。我们虽然未必完全排斥，但是作为个人投资者，资金量再大，其实也是有限的。有时候在一些平庸企业上，虽然没有亏钱，甚至还有少幅的盈利，然而不用太长的周期，三五年下来，与投资那些优秀企业的人比，收益的差距还是很大的。这种差距，它更多的是来自于时间的成本。所以，作为最省力气的办法，还是要去优选那些具有明星企业质地的优秀企业的股票。等待合理或者低估的价格买入，然后长期坚定的持有。当然，我们将第一思维呢放在优先选择质地好的企业上，并不是说不管价格高或者低，闭着眼就瞎买。相反的安全边际这根弦是永远要紧绷的，既着眼于优秀，又在买入价格上又落实到合理或者是低估的价格，这样我们就有了一个双层的保护，长期投资的胜算概率就会。更大一些，这一小节呢就跟大家先分享到这儿。其实内容不多，包括道理呢也非常的浅显和易懂。我只是想用这样每周的节奏和频率呢来去提醒大家，按照书里面讲的一些内容和白老师对各位的一些提醒去检核一下最近一段时间你的投资方式和你的一些投资标的，检核一下你手中持的股票是不是按照这本书里面想讲的呀，是那些优质的并且不是那么高估的企业啊。上周呢其实还有听。有呢？问我白老师，现在的格力我还能不能入手？那他也知道格力现在来看是一个很好的企业，但是他不确定现在七十块的价格是不是一个不被高估的价格。那我告诉他，现在对我来说，他显然不够高估，但是呢，它也显然算不上低估了。那如果我是你的话，我有十万块，那我就先买入一万块的呗，买到一个观察仓，然后慢慢的去看。它如果涨了，你也赚钱了；它如果跌了，你还有钱去买到更好的价格的同样优秀质地的格力电器，那就这么做呗，也不怕大家笑话。我以前经常跟别人说我是不买白酒的股票的，但是这次呢，茅台它前面一段时间大跌，对吧？从一千二跌到一千。多一点，那我也在一千零几的价格呢，买了第一手人生的茅台，反正也是作为一个建立实验仓的一个特别有意思的观察吧。那反正我下一次的买入呢，就是在九百九十九，再下一次是在八百八十八，再下一次是在七百七十七，六百六十六。我不知道这个，我也把它当成一个游戏在玩那我也知道茅台。它的质地一直是很好的，它也很难能够再跌回到一二百块钱去啊。那我就把这样的优质资产呢，趁现在还没有疯狂的时候，呃，一点一点的先收集到我的股票池中吧。那我觉得一百股一手、两手、三手，对我来说也是可以去等待。那它如果再也跌不到九百块、八百块、七百块，那我就。拿到一手，如果哪天有闲情雅致，可以去参加一下茅台的股东大会，也去看一看最好的企业是一个什么样的方式。这就是我对于优质资产和对合理价格的一个践行吧。那反正。各位也可以去根据你的一些判断来买入你更加熟悉的行业的公司和你认为没有高估的那些价格。当然，你要有一个评判的标准，而不是认为三十块不贵啊，五十块就贵，好不好？这次的分享呢，就先到这边，因为这一星期我还真的没有勇气和底气跟大家讲下周同一时间再见，因为下周。这个时候我应该是在出发的路上了，那个时候我们再看吧。反正也先祝各位投资愉快，再见。